0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Bereits in der vergangenen Woche hatte ich Stefan Franke zu Gast und wir haben ausführlich über sein Thema Remote Viewing gesprochen. Stefan ist seit 2019 begeisterter und hauptberuflicher Remote Viewer und es gibt noch so viele Fragen, die offen waren. Ich freue mich, dass er heute nochmal als Gast dabei ist. Hallo lieber Stefan, schön, dass du dir nochmal für eine zweite Episode Zeit nehmen konntest. Es bleibt sehr spannend. Hallo. Ja, wir sind in der vergangenen Woche beim Thema Außerirdische stehen geblieben. es lief die Zeit so ein bisschen davon. Mhm. Und ja, im Groben nochmal zu sagen, Stefan hat als Remote Viewer in der Zeit vorausgeschaut und hat einen ja unter anderem Erstkontakt mit Aliens wahrnehmen können. Ähm, der genaue Zeitpunkt steht anscheinend noch nicht fest. Mhm. Aber was mich jetzt in diesem Zusammenhang äh, sehr interessiert ist, wir haben ja momentan, gerade hier in den USA ist, geht, geht es durch die Medien, dass dort ja, UFO-Begegnungen veröffentlicht werden, ob das Piloten sind aus dem kommerziellen Flugverkehr oder ehemalige Militärangehörige, die da auch zu Wort gekommen sind. Wie passt das in dieses Szenario, was du in der letzten Episode beschrieben hast?
1: Gut, da gibt es ja einige Spekulationen, Hab natürlich auch Skepsis, dass man jetzt sagt, okay, die lassen jetzt nur bestimmte Informationen raus, um auch ein bestimmtes Bild zu formen, was gewünscht ist. Aber. Ähm im Prinzip vom Unterbau her würde ich sagen, das hat auch mit einer Bewusstwerdung zu tun. Ich denke auch, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren tatsächlich auch Beweise für primitives Leben in unserem Sonnensystem finden werden, nicht nur auf der Erde. Und ähm, dass man ja über, dieses, über diese Bewusstwerdung dann ganz schnell dazu kommt, Okay, es gibt auch andere intelligente Zivilisationen und dass dieses UFO-Phänomen im Prinzip auch immer mehr in den Mainstream rutschen wird. Warum das so stark fluktuiert hat im Zukunftsprojekt, wissen wir noch nicht. Anscheinend ist das noch ziemlich unentschieden, diese, diese Frage. Und es war halt auch eine Art Unfall, kann man sagen. Es war nicht ein offizieller Beschluss. Nur es führt halt dann ein paar Jahrzehnte später tatsächlich dazu, dass man überlegt, dass die Menschheit sich irgendeinem größeren äh, ja, galaktischen Verband anschließt, wie man das immer sich so vorstellt in der Science Fiction und so weiter. Und... Ähm, ja, aber so weit haben wir noch nicht hinausgeschaut. Es gäbe höchstens noch von Joseph McMonegel. Ist ja einer der besten Viewer der Welt. Und es war auch der erste Viewer in der äh, Army-Einheit damals. Und der hatte mal ins Jahr 3000 geschaut. Und das war recht interessant. Also die Städte, die waren, erinnerte so ein bisschen an, wie man sich Atlantis so vorstellt, so ringförmig aufgebaut. Und an der Oberfläche, da gab es im Prinzip nur Parks und Gärten und alles sehr schön gemacht. Und die Wohneinheiten waren unterirdisch, aus irgendeinem Grund waren die unterirdisch. Ähm, vielleicht, weil die Erde gewisse Unruhen hat, klimatisch oder katastrophenmäßig, oder weil man einfach es naturharmonisch machen möchte, also dass oben wirklich nur Natur ist, weitestgehend. Und äh, diese Wohneinheiten, da hat man aber irgendein System, wo das Sonnenlicht quasi so rein reflektiert oder reingespiegelt wird, dass es dort unten so ist, als wäre man an der Sonne quasi. Und ähm, ja, das war das war recht interessant, weil all diese Städte schienen von den Küsten weg zu sein, also gar nicht mehr nah am Wasser gebaut, weil Meeresspiegel sich offenbar zyklisch eh immer verändern, ob jetzt mit oder ohne menschlichen Einfluss, das ist ja diskutabel. Aber wir kennen das ja, dass, dass sich das öfters mal verändert und da hat man sich wohl gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach mal so, dass wir jetzt nicht immer von Naturkatastrophen betroffen sind und ähm, Energiequellen hatte er dort wie eine künstliche Singularität, es, es gab ein Kraftwerk, da war wie so ein künstliches schwarzes Loch mit einem Kraftfeld drumherum und hat er beschrieben, dass da quasi doppelt so viel Energie rauskommt, wie man reinsteckt, um das offen zu halten und hat halt auch Dinge beschrieben, wie ganz schnelle Transportsysteme. Ich weiß nicht mehr genau, vielleicht sogar sowas wie Teleportation, dass du an einem Ende der Stadt in so einen Kasten steigst und kommst am anderen Ende wieder raus und so weiter. Das müsste ich nochmal nachlesen. Aber es wirkt auf jeden Fall wie eine Weiterentwicklung dieser Prinzipien, die wir schon in einem Zukunftsprojekt für die nächsten 100 Jahre gesehen haben. Also dass der Städtebau im Prinzip auch völlig revolutioniert wird. Und es gibt ja ähnliche Konzepte, das Venus-Projekt zum Beispiel von Jacques Fresco, Der das war auch so ein Futurist, der hat im Prinzip auch so ringförmige Städte beschrieben, die auf ganz bestimmte Weise dann aufgebaut sind und organisiert sind. Ja, und das Einzige, was er an der Oberfläche hatte, das waren so Gebäude, die sahen kristallin aus, aber die waren gespiegelt. Also das, was oben rausragte, war auch gespiegelt im Erdboden drin. Wie so ein energetisches Prinzip, kann man sagen. Und was das genau sollte, weiß ich nicht. Aber es gab wohl auch mal Sessions, ähm, da hat jemand sowas gesehen, dass die, ich sag mal, die, die Entscheidungen, die es dort gibt, die Regierungsform, dass das sowas wie ein direktes telepathisches Abstimmen ist. Also die Bevölkerung ähm, richtet telepathische Signale auf diese Strukturen und dadurch verbinden sich alle. Also können wirklich eine Art Kristallstruktur sein. Und da wird dann direkt telepathisch abgestimmt über Entscheidungen. Also wirklich direkte Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, da gibt es sehr erstaunliche Eindrücke und Entwicklungen, die offenbar dahin führen. Also man könnte sagen, die Menschheit gibt es auf jeden Fall in fernerer Zukunft noch. Und es scheint sich zum Positiveren zu entwickeln insgesamt.
0: Du hast den ähm, Joe McMonigle eben erwähnt, der ja auch äh, Schwiegersohn von Robert Monroe geworden ist dann. Mhm. Für diejenigen, die das nicht wissen, der Joe McMoneagle bzw. die Militäreinheit Stargate, hieß sie, glaube ich, hat sich damals an das Mano institut gewandt, um, ein, ja, um, ein audio, um eine audio Audiotechnologie verwenden zu können, die heute unter dem Namen Hemisync bekannt ist, um einen bestimmten meditativen Zustand zügig zu erreichen, der dem Joe McMoneagle erlauben sollte, seine Vorbereitungszeit zu verkürzen, was dann auch sehr gut funktioniert hat. Und in diesem Rahmen hat er sich dann mit der Tochter von Robert Monroe angefreundet und sie später geheiratet. Und äh, ja, der Joe McMoneagle hat ja auch einige Bücher geschrieben, hat sehr viel auch Zukunftsvorhersagen gemacht. Jetzt muss ich aber auch fairweise sagen, in, glaube ich glaube es ist in seinem ersten Buch hinten drin, da sind sehr äh, genau nach Jahreszahlen sortierte äh, mhm. Vorhersagen. Da hat er aber mit einigen Sachen auch sehr falsch gelegen. Ne, die dann, das, das stimmt. Ja. ja Hast du eine Erklärung dafür? Weil ich, ich fand das schon interessant. Da, der hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Voraussagen. Eigentlich müsste er doch wissen, dass es so genau, gerade was Jahreszahlen angeht, nicht unbedingt möglich ist.
1: Also er hat das auch irgendwann später gesagt, dass er da nicht sehr genau lag bei den äh, einzelnen Jahreszahlen. Und das ist so, also jetzt aus unseren Erfahrungen heraus, es gibt einerseits die Rohdaten und andererseits die Interpretation, die man daraus macht. Die Rohdaten kann man sagen, okay, die sind valide. Ähm, und da aber man sich daraus was zusammenreimen aus, aus dem Kenntnisstand oder aus der Sicht unserer jetzigen Zivilisation. Das ist eine andere Sache. Und er hatte, wenn man zwischen den Zeilen liest, hat er viele Tendenzen richtig gesehen, hat dann aber sehr viel, ähm, äh, ich sage mal, Zeitgenössisches, wo er das Buch geschrieben hat, da reingemischt und das so interpretiert sagte zum Beispiel, wenn ich mich da gerade recht erinnere, ähm, dass es irgendwann weniger Bücher gibt und dass die dann im Prinzip nur noch auf kleinen CDs und so äh, als E-Books ausgegeben werden. Ähm, das war natürlich, weil zu der Zeit damals gab es solche Geräte, so Prototypen schon, dass man Bücher halt auf so kleinen CDs hatte, ähm, dass das alles online ist und man keine Datenträger mehr braucht und so. Das kam dann halt nicht heraus. Also er hat im Prinzip Rohdaten, die an sich schon richtig waren. In verschiedensten Bereichen hat er mit zeitgenössischen Auffassungen interpretiert. Und das ist halt immer die Sache, wo wir auch sehr zurückhaltend sind, weil ähm, die Welt verändert sich gerade so schnell, äh, dass, dass man echt aufpassen muss, was ist jetzt in 50 oder 100 oder vielleicht sogar 1000 Jahren, können wir das überhaupt noch mit unserem Verständnis irgendwie logisch interpretieren, was da für Daten reinkommen. Und ich denke da zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Remote-Führer hätte oder damals halt ein Medium vor 100, 150 Jahren, so in der spiritistischen Zeit, wenn die irgendwie mal äh, einen heutigen Computer geviewt hätten und die CPU geviewt hätten, die hätten vielleicht beschreiben können, wozu das gut ist, aber die hätten äh, jetzt nicht herausfinden können, wie funktioniert das, wie stellt man sowas her. Zum einen, weil das Wissen einfach fehlt um daraus schlau zu werden. Und zum anderen, weil die industrielle Fertigungsfähigkeit fehlte. Ja. Also auch Stichwort Technologietransfer aus der Zukunft. Du kannst es beschreiben. Was kann man damit machen? Was gibt's für Möglichkeiten? Aber du kannst es nicht unbedingt in der Gegenwart nachbauen. Es fehlt halt einfach. Du musst es erst mal ausarbeiten und herstellen können. Da gibt es halt auch so Sachen, äh, Farcayt-Institut und gibt ja noch einige andere größere Gruppen in den USA, die sehr interessante Projekte machen. Wir beschreiben dann zum Beispiel gerade bei den Ufos, bei den Außerirdischen, dass das ganze Ding im Prinzip wächst, also gar nicht mehr gebaut wird, sondern es wächst heran, weil das ganze Metall aus so Nanobots, Nanomaterialien besteht und quasi aus sich selbst heraus wächst. Also das ist dann eine völlig andere Technologie. Wir können uns zwar heute schon vorstellen, wie das funktioniert, aber wir sind noch lange nicht dort, um sowas bauen zu können. Das ist ja. dann halt der Unterschied. ja. Obwohl ist dann,
0: es ist ja tatsächlich in der Industrie so, dass Remote Viewer gerne mal eingekauft werden, um in die Zukunft zu schauen, was da für Trends sind, ob das jetzt Materialien oder auch Formen sind in der Autoindustrie. Kenne ich jemanden, der das, der das gemacht hat, professionell? Finde ich ja auch schon faszinierend, weil das ist ja was, das weiß die allgemeine Bevölkerung gar nicht, ne, mit was für Mittelchen da äh, schon auch in, in, in der Industrie und Wirtschaft gearbeitet wird. Ne? Mhm. Also äh, gibt es tatsächlich, man hört auch immer wieder
1: Gerüchte, dass sehr große Unternehmen sowieso solche Abteilungen haben, aber natürlich überhaupt nichts davon Verlautbaren, so also gerade in Deutschland, wo man da ja recht reserviert ist bei diesen Themen auch, ähm, eben wegen dem Ruf. Aber es gibt solche, ich sag mal, Einheiten oder Gruppen und ähm, ja, man hört auch immer wieder Sachen drüber. Also auch wir selbst hatten schon Firmenaufträge, da ging es dann aber meistens um Problemlösungen. Also zum Beispiel irgendwelche defekten Maschinen, die dann riesige Kosten verursachten und die kamen einfach nicht drauf, wo das Problem liegt. Da haben wir halt nachgeschaut, wo liegt das Problem. Äh, solche Sachen halt. Und Aber meistens ist es für Privatkunden. Also für so Anliegen wie optimaler Verlauf meiner nächsten zwei Jahre, wo ist mein nächster bester Umzugsort, was ist mein Beruf, der mich am meisten erfüllt und so weiter. Also solche Geschichten, das kriegen wir dann meistens als Auftrag.
0: Finde ich auch spannend, habe ich auch noch nie gehört, das geht ja schon fast so ein bisschen in, in den Coaching-Bereich rein. Mhm. Ne? Genau. Coaching, interessant. interessant. Ja.
1: Also das haben wir auch schon kombiniert weil die Academy of Mind, da sind ja verschiedene, ich sag mal, Anbieter vernetzt, die dann verschiedene Sachen halt anbieten können. Und ähm, ja, wenn es Coaching-Elemente beinhaltet, wenn das darauf hinweist, dann kann man auch weiterleiten an Coaches oder wenn es um so Manifestation geht zum Beispiel, kann man auch an, an, an die Magier weiterleiten, wie man so schön nennt. Also, ähm, wie heißt das so, Wun Wünsche beim Universum, das kennt man ja so, dass man im Prinzip gewisse Dinge manifestiert oder anzieht. Und so kann man dann die verschiedenen Techniken auch äh, interdisziplinär verknüpfen, um da im, eben noch weiterzukommen, um, um dann noch mehr quasi leisten zu können.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, äh, um auch das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen für Leute, die noch nie mit Remote Viewing zu tun hatten. Du hast in der ersten Episode kurz erwähnt in deiner Vorstellung, dass du nach einem bestimmten Protokoll arbeitest. Und ich weiß, mhm. Protokolle haben sich auch im Laufe der Geschichte oder im Laufe der Zeit verändert. Ein Joe McMoneagle hat ganz anders gearbeitet vor 30 Jahren, als du das heute machst. Mhm. Kannst du da mal so grob äh, einen Überblick geben, was so ein Protokoll beinhaltet und was es genau ist, wie, wie funktioniert das Remote Viewing für dich? So die Urform des Protokolls, was wir heute benutzen, äh,
1: das war Coordinate Remote Viewing oder später auch Controlled Remote Viewing genannt. Ähm, das wurde erst Anfang der 80er im Prinzip fertiggestellt, ich glaube vier, 83, 84. Und McMonagle war halt schon vorher dabei seit 78 und er hat sein eigenes Verfahren entwickelt, könnte man sagen. Und ja, das funktionierte für ihn und dann hat das natürlich auch weiterverwendet. Und äh, dieses Papierprotokoll, was wir heute haben, das kam dann halt ja, für die Generation danach, sozusagen ab 84 kann man sagen. Und selbst das äh, wird auch weiterentwickelt und verändert sich auch immer wieder. Ähm, der Grundaufbau ist im Prinzip gleich. Also die Kontaktaufnahme mit dem Target, mit dem Zielgebiet, ähm, weil das ist ein echt genialer Prozess, den die sich damals ausgedacht haben. Äh, Im Grunde geht es darum, dass du deinen Verstand beschäftigt hältst, während du zugleich ja, durch verschiedenste spezielle Übungen deinen außersinnlichen Kanal weiter öffnest, äh, ohne dass der Verstand die reinkommenden Daten dann filtert oder halt analytische Überlagerungen draus macht, so Fantasiebilder. Das ist ja oft das Problem im Wachbewusstsein. und ähm, ja, dieser geniale Prozess, der damals entwickelt wurde, das ist die Basis und die gibt halt immer noch. Und die sollte auch nicht verändert werden. Ähm, manche kürzen das dann ab, aber entsprechend entstehen dann halt diese analytischen Überlagerungen viel stärker und dann wird es halt anfällig, sag ich mal, für solche Sachen. Und ähm, ja, ansonsten, also es gibt um sechs Stufen, kann man sagen, in manchen Versionen auch vier Stufen, und äh, ja, die Stufen 1 bis 5, die sind relativ fixiert vom Aufbau her. Also Stufe 1 ist wie gesagt Kontaktaufnahme, äh, Verstand ablenken und sozusagen außersinnliche Blende öffnen für das Target. Äh, Stufe 2, das sind so die fünf Sinne als Entsprechung, also Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Temperaturen, Geräusche, Dimensionen, so also Abmessungen und so weiter. Äh, in Stufe 3, da bringst du das in Relation, also was erste Zeichnungen. Bringst im Prinzip deine Sinneseindrücke mit Dimensionen in Relation, um ein dreidimensionales Bild allmählich zu erstellen. Äh, Stufe 4 kann man sich vorstellen wie ein Inhaltsverzeichnis des Targets. Also ähm, da geht es dann, da dann darum, wie, wie würde man sich vor Ort fühlen, wenn man selbst dort ist? Äh, wie fühlen sich andere dort? Fremdemotionen. Was kann man da für konkrete Strukturen und Objekte anfassen? Ähm, was gibt es für also nicht anfassbare Aspekte, also Konzepte, wozu dient es, was macht es, was soll das da. Und ähm, diese Eindrücke, da beginnen dann schon die, höher, die höheren Daten, sage ich mal, vorher hast du noch relativ Low-Level-Data, wie wir das nennen. Ähm, und dann beginnen halt schon die komplexeren Daten. Und in dieser Stufe 4 kann man dann verschiedenste Sachen schon untersuchen, ausnehmen. Ähm, dafür gibt es in der Stufe 5 dann so einen Ablauf, da schaut man dann, welche Objekte stehen damit im Zusammenhang, was hat das für Attribute, also aus welchen Materialien besteht das, wie sieht das aus, was hat das für Funktionen im Target, was denken andere Leute im Target darüber, was wissen die darüber, also dass man die auch quasi ausfragen kann über irgendwas im Target. Und Stufe 6, das ist dann so ein offener Baukasten, kann man sagen. Da gibt es mehrere Basiswerkzeuge, zum Beispiel relationale Diagramme, Personenwahrnehmung, Timelines, äh, Entscheidungswerkzeuge, äh, Interviewtechniken. Also dass du tatsächlich auch das Unterbewusstsein von irgendwas interviewen kannst, regelrecht. Und ähm, diese Stufe 6 ist ein offenes System. Also du hast diese Basiswerkzeuge, die reichen auch in den meisten Fällen. Die kannst du kombinieren, beliebig. Du kannst aber auch äh, ja, für deine eigenen Zwecke neue Werkzeuge erfinden. Und äh, ja, immer was man braucht. Und deshalb ist das ein offenes Baukastensystem. Und die Grundstruktur bleibt aber, wie gesagt, immer gleich, weil die sich da schon echt was bei gedacht haben. Also gerade der Ablauf auch äh, Farbenoberflächen und so weiter, ähm, das ist nirgendwo wirklich dokumentiert. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man zum Beispiel, dass das offenbar der kürzeste Weg durch die Wahrnehmungszentren des Gehirns ist, während zugleich ähm, ja, das Vorderhirn ausgespart wird, also da, wo das analytische stattfindet, weil das möchte man nicht. Man möchte nur, dass der Viewer Rohdaten generiert und das nicht durch Analytik verfälscht. Also es geht nur darum, verblindet, also der Viewer darf nicht über das Target wissen, es geht nur darum, Rohdaten zu generieren, bis die Session halt aufgelöst wird am Ende. Also das ist ja. die Essenz des Remote-Fueling.
0: Wie lange brauchst du für ein Target? Gibt es dann eine Zeitvorgabe in etwa, bis man alle sechs Schritte durchgearbeitet hat?
1: Mhm. Also grundsätzlich bis Stufe 6, sage ich mal wenn man gründlich dabei ist, eine Stunde, meistens, so 50 Minuten bis 60 Minuten. Es kann auch länger dauern, also manches geht dann auch mal 80 Minuten. Ähm, es gibt so Extremfälle, da gab es schon mal zwei bis drei Stunden. Das kommt dann darauf an, was der Viewer an Ausdauer hat. Das braucht dann natürlich schon ein gewisses Training, um das durchzuhalten. Ähm, ja, und Neulinge, also ich sag mal, die bis Stufe 3 und bis Stufe 3 bis 5 so gerade trainieren, so 30 bis 45 Minuten. Und diese Ausdauer, die wird dann halt immer weiter auch gesteigert im Laufe des Trainings. Also das baut man sich so über die Monate und Jahre dann auf.
0: Ja, du unterrichtest ja auch Remote Viewing. Ist es ratsam, erstmal eine Stufe zu perfektionieren, bevor man dann zur nächsten Stufe wechselt? Oder gehen die dann doch eher äh, ineinander über oder vermischt? Also das, äh, damals hat man das
1: wirklich so gemacht bei der Einheit. Also da hat man erstmal äh, ganz lange Stufe 1 geübt, dann Stufe 2, Stufe 3. Ähm, wir machen es inzwischen so, dass wir im Basiskurs äh, biete ich Stufe 1 bis 5 an. Ähm, da ist dann im Prinzip am ersten Tag Stufe 1 bis 3, zweiter Tag Stufe 4, dritter Tag Stufe 5, wenn es jetzt ein Vorortseminar seminar ist. Es gibt auch die Online-Ausbildung, wo man das auch ein bisschen strecken kann, ein bisschen ausführlicher machen kann. Aber ähm, ja, das ist zwar starkes Arbeitspensum, nur das kriegt man auf jeden Fall hin, innerhalb von drei Tagen die Grundzüge zu erlernen. Und Stufe 6, das ist dann halt fortgeschrittenen Kurs, das ist dann drei Tage separat für die Stufe 6, weil die an sich so komplex ist. Das ist ja dieses Baukastensystem. Und ähm, da fängt dann im Prinzip auch das operationale Viewen richtig an, wie die das damals auch schon gemacht haben. Und äh, man möchte ja nicht nur irgendwelche Postkarten oder Bildchen viewen, das ist ja Training meistens, sondern man möchte etwas herauskriegen, womit man auch wirklich was anfangen kann. Also etwas Nützliches für sich anfangen kann oder für einen Kunden oder so. Und ja, deshalb machen wir das so blockweise. Und man kann im Prinzip, ähm, wenn man es sehr rigoros macht, kann man in ein bis zwei Wochen die sechs Stufen erlernen. Ähm, und dann ist natürlich das Training, also das eigene Training oder bei uns in der Community, dass man gegenseitig trainiert, dass man das dann für sich verfeinert, sich reinfindet. Nur äh, wichtig ist halt am Anfang, dass man das Protokoll drauf hat. Also, dass man das auswendig lernt, dass man mit diesen analytischen Überlagerungen umgehen kann, diese entschärfen kann äh, vom Verstand. Ähm, und dass man sein eigenes Timing findet und wie viel Ausdauer man dort hat und wie man das ausbauen kann. Also, ist im Prinzip, ähm, man kann zum Beispiel einen Führerschein machen, aber ist dadurch nicht ein Formel-1-Fahrer. Deshalb muss man autodidaktisch auch weitermachen dann.
0: Ja, und ich denke, das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit, weil wenn du dich veränderst, ne, verändert sich auch deine Wahrnehmung und mhm. mit dem Protokoll äh, wahrscheinlich umgehst auch. Ne? Das bleibt mhm. ja ein fortlaufender Prozess. Ist ja, ja. Das ist also, sehr individuell. Also ja. der
1: Grundwerkzeugkasten und der Ablauf, das ist wie gesagt alles gleich. Das ist auch wunderbar, weil dann können sich Remote Viewer international äh, Prinzip verständigen. Du kannst alle Sessions lesen aus der Welt, vom Aufbau her. Ähm, aber wie man sich individuell da verfeinert, ähm, das liegt an einem selbst dann. Ja. Wie man sich spezialisiert und so. Kommt auch auf den Wahrnehmungstyp an. Also es gibt Wahrnehmungstypen verschiedene. Ähm, wir sagen dazu Sozialviewer, die können halt gut zwischenmenschliche Sachen und Personenwahrnehmungen und Psyche. Dann Technikviewer, nennen wir einen anderen Wahrnehmungstyp. Die können gut Strukturen, funktionale Zusammenhänge und so weiter. Und äh, alles Mögliche dazwischen. Also es gibt Dutzende von Wahrnehmungstypen und ja, jeder muss sich da einfinden, was er so am besten kann. Und entsprechend kann man die Viewer dann auch einsetzen. Was kannst du am besten? Äh, ich bin so mehr Richtung Technik, Strukturviewer. Ähm, also Struktur heißt nicht nur Technologie, sondern auch, geologische Sachen, Archäologie, andere Planeten beschreiben, solche Dinge. Ähm, und ja, das ist so mein Bereich. Ich kann natürlich auch Personenwahrnehmung äh, zwischenmenschliches und so, aber das kommt dann nicht unbedingt so tief. Also es ist oberflächlicher, als wenn du jetzt einen wirklich spezialisierten Sozialviewer hast. Der bringt dir dann äh, Details, die sind dann unglaublich auch. Also ähm, gerade bei Deep-Mind-Probes, wenn man schaut, was hat die Person für bewusste Stärken, unbewusste Stärken, Schwächen und so weiter, da kann man dann auch sehr viel über sich selbst herausfinden und sich auch selbst optimieren dann.
0: Jetzt bleibt natürlich noch am Ende die ethische Frage des Ganzen, mhm. die ich mir auch immer wieder stelle. Es gilt ja bei außerkörperlichen Erfahrungen, geht das ja auch. Ne? Was ist ethisch, was ist nicht ethisch? Es ist eine Art von Informationsbeschaffung, der im Prinzip keine Grenzen gesetzt sind, mit der Ausnahme von Zahlen und Buchstaben in der Regel, wie wir in der letzten Episode ausführlich noch äh, erklärt haben. Aber ja, wie siehst du das und äh, wie, ja, was gibt's dazu zu sagen?
1: Also, das ist auch immer so eine Diskussion. Ähm, ich sehe das so, äh, dass, ja, ich möchte ja nicht, dass gewisse Dinge bei mir geviewt werden, dann tue ich es auch nicht bei anderen. Und in den Aufträgen machen wir das so, dass wir immer das Einverständnis einholen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ich habe da eine Person, über die möchte ich das und das wissen. Äh, und wenn man dann merkt, okay, da will sich jemand einen äh, persönlichen Vorteil verschaffen, ohne dass diese Person davon weiß, sowas machen wir zum Beispiel nicht. Ähm, das hat man natürlich im Militär gemacht, ganz klar. Diese Spionagetätigkeiten, da hat man das eben auch offensiv eingesetzt. Aber ähm, ja, bei uns, äh, wie heißt dieses Motto? Ähm, also, also äh, tu keinem anderen das an, was du nicht auch für dich selbst willst oder so. Und das ist da im Prinzip ein Leitfaden auch bei uns. Also wir achten da im Prinzip drauf auf den Willen und spionieren jetzt nicht irgendwelche Leute zum eigenen Vorteil aus, sondern wir schauen eben auch genau, man ähm, muss auch bedenken, das kann, das kann halt auch alles auf einen zurückkommen. Weil du bist nie unsichtbar. Wenn du einen erfahrenen Viewer hast, der kann ein Backtracking machen und auch herausfinden, ob er geviewt wurde und was geviewt wurde. Also man hinterlässt immer Spuren in der Matrix, kann man sagen. Und deshalb kann es halt passieren. Man erntet, was man sieht. Und ja, wenn man sich entsprechend verhält, dann kann man, also bekommt man auch nur Positives davon zurück.
0: Ja, ich finde es immer ganz interessant. Ich frage immer zu Beginn meiner Workshops, habt ihr euch die Frage gestellt oder hast du dir die Frage gestellt, warum bin ich hier? Warum will ich außerkörperliche Erfahrungen erleben? Und da kann ich oftmals auch schon sehr schnell erkennen, anhand der Antwort, wird das von Erfolg gekrönt sein oder eher nicht dieser Weg, auf den sich derjenige macht. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn es eine sehr egobezogene, äh, Grundfindung ist, dann dann sind die Stolpersteine größer. Mhm. Und wenn da tatsächlich ein authentischer Wunsch dahinter ist, scheint die Unterstützung auch von nicht physischer Seite her sehr viel größer zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ist das was, äh, was du bestätigen könntest bei dir oder spielt sich das anders ab?
1: Könnte man so sagen. Also ich sag mal so, es gibt jetzt meiner Erfahrung nach keine richtende Instanz im Universum, die jetzt einen Remoteführer bestraft, der das nur missbraucht, sage ich mal. Da gab es ja auch genug Fälle von und allein im Militär war es ja im Prinzip immer offensiv oder meistens. Ähm, aber ich denke, es ist, äh, es ist so, dass wenn, wenn, man, wenn man jetzt ein ganz spezifiziertes Ziel hat, wo man auch mit Herzblut dran ist, dann bleibt man auch jahrelang dran und perfektioniert diese Kunst für sich. Und das sind dann halt auch meistens Sachen, die jetzt nicht so niederer Natur sind, sage ich mal. Leute einfach aus Spaß ausspionieren oder so sondern es sind dann schon ja, edlere Sachen, Forscher Forscherdrang, ähm, Dinge erforschen, anderen Leuten helfen, äh, etwas über sich selbst herausfinden. Und ähm, da ist der Weg dann auch oft stromlinienförmiger. Aber klar, es kann missbraucht werden. Nur meiner Erfahrung nach ist es so, dass Leute, die es aus trivialen Gründen machen wollen oder, oder, oder äh, sehr kurzsichtige Dinge im Sinn haben, dass die auch oft nicht die Ausdauer haben, um das bis zu einem gefährlichen Level zu perfektionieren, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist ja oft dann auch äh, auf Hobbybasis. Also klar, man bezahlt die Seminare. Das ist dann auch schon ein Motivator. Man hat bezahlt und möchte jetzt natürlich was draus machen. Aber im Prinzip ist es auf Hobbybasis. Und es ist jetzt nicht so wie beim Militär, dass das halt dann immer bezahlt wurde. Und äh, da muss man wirklich dann schon etwas haben, wo man Herzblut für hat, dass man da auch die Energie reinsteckt. Bei mir wäre es zum Beispiel ja, der eigene Forscherdrang, also andere Planeten, metaphysische Welten, äh, archäologische Rätsel und sowas. Und wenn man dafür brennt, dann hat man auch immer wieder die Motivation, das weiter zu perfektionieren. Aber man muss sich bewusst sein, dass es auch sehr viel Arbeit ist, die man da reinsteckt.
0: Gibt es so ein Ziel aus deinem ganzen Repertoire, die, die, die du im Laufe der Jahre gesichtet hast, was, äh, wo du sagst, das war so ein richtiges Highlight ähm, oder das Größte generell?
1: Oh, so einiges. Ähm ich habe jetzt an die 1000 Sessions, wow. äh, also laut Datenbank, es, es gibt, also ich speichere nur operationale Sessions ab, wenn mal Training ist oder mal zum Spaß eine Sportwette oder so, das speichere ich gar nicht mehr ab, deshalb weiß ich gar nicht, wie viel ich da jetzt wirklich habe, ähm, aber ja, so Highlights, so also paar metaphysische Sachen, die waren sehr eindrücklich, also gerade Themen wie das höhere Selbstviewen, also ich dort, wie das dann immer ein Jargon heißt, ähm, oder eben Leben nach dem Tod, diese Lichttunnelphänomene, wo man dann hinkommen kann, was es da für unglaubliche Strukturen gibt. Ähm, und ja, was hatten wir noch? Das war einfach so viel Archäologie, klar, in die ferne Vergangenheit schauen, äh, Pyramiden, äh, verschollene Zivilisationen und so. Da kommen dann doch mal ein paar sehr überraschende Sachen raus, die dann doch ziemlich stark von der Lehrmeinung abweichen. Äh, andere Planeten das einfach mal so aus der Nähe erleben, wenn man da mal so auf dem Mars ganz nah was betrachtet oder so. Das hatte auch McMonagall damals mit seiner Variante der Technik. Und ja, also das waren so die beeindruckendsten Dinge eigentlich. Also metaphysisches kann schon sehr beeindruckend sein, gerade ja, als wir mal. Das jetzt
0: mich jetzt noch mal besonders, weil du sagtest, das höhere Selbst, es ist ja auch so ein. Ja, sehr abstraktes äh, Phänomen. Äh, wie, wie hast du das wahrgenommen oder hast du es wahrgenommen? Also ich hatte das mal als Solo-Target bei mir
1: selbst. Es war schon sehr faszinierend. Ähm, aber die interessantesten Sessions, die waren halt, äh, die ich gemonitort habe. Da kann man ja dann noch viel tiefer gehen, weil als Solo-Viewer bist du ja blind und weiß nicht genau, was du da beschreibst. Und du gibst halt nur eine allgemeine Beschreibung. Du weißt jetzt nicht, wo soll ich hin, was soll ich mir anschauen. Und bei den äh, gemonitorten Sessions war es dann so, äh, ein Viewer hat gesagt, das höhere Selbst, das ist im Prinzip eine Energiestruktur und die ist ein Projektor der Existenzen. Also die besteht im Prinzip aus allen bisher gemachten Erfahrungen dieses höheren Selbstes und dann wird das in die Raumzeit projiziert, so einzelne Funken, die halt aus verschiedensten Charakterkonfigurationen bestehen und die dann aus der Sicht, wenn man es von außerhalb sieht, gleichzeitig ihre Erfahrungen machen, auf verschiedenen Planeten, entlang der Zeitlinie und so weiter. Und das ist halt spannend, weil von hier aus betrachtet, denkt man ja immer so Reinkarnation, ein Leben nach dem anderen, ja. aber von oben betrachtet ist es wirklich, es projiziert alles gleichzeitig in die Raumzeit und das ist alles gleichzeitig vorhanden von außerhalb der Raumzeit betrachtet.
0: Ja, phänomenal. Das ist auch, das verstehe ich meinen Eindruck, den ich habe, ganz genauso, wie du es beschreibst. Ähm, da bleibt bei mir jetzt immer noch so ein Fragezeichen offen. Der Thomas Kempel sagt, äh, äh, Inkarnation ist linear, weil sonst gäbe es keine Evolution. Und ich hadere da sehr mit, weil aus meiner Beobachtung das tatsächlich auch eher parallel stattfindet, statt linear. Ne?
1: Also, ich weiß es nicht genau, die Sessions sagen halt, es ist gleichzeitig. Ja. Ich selbst hatte auch schon zwei Rückführungen und ich kann es echt nicht sagen, weil der Referenzrahmen fehlt, aber ich habe halt tatsächlich das Gefühl, dass jetzt meinetwegen ein Leben im Mittelalter und ein Leben auf einem anderen Planeten trotzdem zugleich dieses Leben hier beeinflussen und damit interagieren, obwohl das jetzt in der Vergangenheit ist und das zu einem unbekannten Zeitpunkt irgendwo ist, wo man sich einordnen kann. Und ich denke schon, es kommt auf den Blickwinkel an. Wenn man hier ist, dann wirkt es tatsächlich kausal, linear. Aber wenn man es von der Gesamtheit aussieht, ist es alles gleichzeitig. So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Ja, spannend. Und es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass es ein paar ungelöste Phänomene gibt. Wenn alles so klar und einfach wäre, dann wäre der Sinn dahinter vielleicht auch nicht mehr gegeben, hinter unserer Existenz, wenn wir alles sofort und einfach beantworten könnten. Ja, Stefan, wir sind wieder am Ende einer Episode angelangt. Das war mega, mega spannend und ich würde unsere Hörer gerne einladen, schickt Fragen, weil wir haben sicherlich nicht das ganze Spektrum hier abgearbeitet, was Remote Viewing angeht. Schickt mir gerne per E-Mail Fragen und dann würde ich den Stefan nochmal kontaktieren. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Episode, weil bei mir ist auch noch einiges offen. Und ich finde, du hast eine tolle, tolle Fähigkeit, das sehr schön und plausibel und klar zu erklären. Das kann nämlich auch nicht jeder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Alles klar, bis zum nächsten Mal.